0: Hola, hola, hola a todas, todos, todes. Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast del Círculo de Profesoras Feministas Amanda La Bueno, habíamos estado bastante desaparecidas, creo que hace unos meses no grabábamos podcast porque, bueno, todas, yo creo que... Eh, estamos conscientes de las que estamos acá, de que fin de año es una época complicada, especialmente para las docentes porque, bueno, nos fuimos obligadas a aparecer porque el contexto laboral nos tenía absolutamente absorbidas, pero ya estamos de vuelta justamente para hacer un capítulo especial ...sobre la recapitulación de lo que ha sido este año... Eh, ...no sé, complete la palabra usted... ...porque el, el adjetivo que le podamos poner a este año... ...queda a libre interpretación... ...hoy día vamos a revisar... ...lo bueno, lo malo, lo feo, lo repugnante... Que fue este año 2020 y por supuesto vamos a ver qué proyecciones, sueños, esperanzas eh, tenemos claramente para el 2021 que se avecina Chicas, ¿cómo estamos?
1: Arriba, arriba con el ánimo. Hola, en diciembre, sobreviviendo a diciembre. Esperando vacaciones. Eclipsadas. Hoy día fue día de eclipse, además. Justamente el
0: capítulo de hoy día, en honor a todo la, el misticismo que implicó el eclipse, lo vamos a denominar el Eclipsado 2020, porque, pucha, cómo no iba a imaginar, chiquillas, cierto que en marzo, cuando... Íbamos entrando a nuestro eh, esplendorosas Con nuestro outfit mejor preparado del año Muchas veces con la única vez que planchamos el delantal Cuando entramos ese primer día de clase La foto ahí ¿Cómo íbamos a adivinar que este año iba a ser? ¿Cómo se presentó finalmente? ¿Ah? Vamos a ir eh, evaluando justamente Y vamos decantando un poquito este año Y vamos a comenzar eh, por lo más difícil. Vamos a comenzar justamente lo que nos costó más a la integrante Aquí Presente, que es justamente analizar lo positivo de este año, lo cual nos puede generar orgullo eh, que aconteció o que vivimos también como experiencia. Así que dejo el micrófono abierto para quien quiera empezar
2: por esta evaluación. Ya, yeah. para empezar, bueno, yo creo que lo bueno, que fue bien difícil, la verdad fue difícil por este año tan eclipsado, de eclipses tan acontecido, y tantas cosas que han pasado eh, durante este 2020, eh, una de las cosas que anoté de lo bueno que pudiésemos rescatar de este 2020 fue lo primero que se me vino a la mente, que fue lo más publicitado, lo más visto por todas partes, que fue el plebiscito, claramente el plebiscito de octubre, y no solo el plebiscito, sino que el resultado del plebiscito, eh, ese 80-20, yo creo que lo considero como lo bueno del, del 2020, lo que eso significa y lo que representa también, y lo que. Ese resultado. Lo que teníamos muchas eh, expectativas respecto a ese resultado, y había harta gente que sí creía que podía ser más o menos ese 80-20 o 79-21. <risa> eh. <risa> Eso yo creo que pues, desde este momento lo que se me viene a la mente es plebiscito y precisamente el resultado de ese plebiscito. Sí, yo coincido mucho con la
3: Isa en que de las pocas cosas buenas que representaron una alegría no solamente para un sector de la población, sino que siente que una alegría para el gran pueblo chileno, eh, esta ganada aplastante, que yo creo que la sensación de que haya sido tan aplastante fue lo que necesitaba, yo creo que fue el respiro que todos necesitábamos en nuestras casas. Y coincido totalmente en el día histórico, en lo emocionante que fue. Bueno, de acá, Andra, a ti también te tocó hacer vocal y presidenta, ¿cierto? Y también, me tocó gritar en la prueba. A mí también, yo creo que... Eh, tomar ese rol ese día va a ser de las cosas que en la vida vamos a olvidar. Ahí cuando, cuando ya esté en la vejez con el Alzheimer, con todos los achaques eh, es una de las cosas que espero no olvidar y que cuando escuche la música... <risas> De, del canto de la prueba me, se me llenan los ojos de lágrimas por haber participado sí, Fue un momento muy romántico yo creo ese
1: Yo coincido también con las cabras que en realidad eh, el plebiscito y su resultado es el gran momento del 2020 aquel que te permite pensar en que no todo fue terrible en el fondo además también centrándome en, en la participación como que creo que la participación en zonas de sacrificio y la participación en comunas de bajos recursos, el ver cuánto aumentó el grado de participación que hubo ahí, creo que también es súper esperanzador de, de analizar, como de comprender que hoy día la gente realmente se está movilizando, y para mí también creo que otra cosa buena que surge dentro de este 2020 es como el grado de solidaridad y conciencia de clase que hubo entre la gente cómo se apañó haciendo ellas comunes eh, este año fue duro fue súper duro en muchos aspectos y para muchas personas y creo que el ver cómo, cómo entre nosotros nos fuimos apañando es algo que por último me deja cierta esperanza en la humanidad en el fondo y lo otro que también veo como bueno es el tema de la desobediencia civil hoy día veo a la gente eh, no sé pues, como cuántos hemos visto en el último tiempo de las autoridades cierto hoy día la gente es la que se está organizando a pesar de las cuarentenas que se están imponiendo, la gente igual se está organizando para hacer ferias navideñas, no sé, acá en la esquina de mi casa en la Santa Julia como que hay ferias que están funcionando ahora y el otro día yo pasé y era como, loco, son un cuarto para las 12 a nadie le importa, la gente está haciendo su feria porque necesita vender, porque son las formas en que se arreglan generalmente para navidad y no le vamos a hacer caso a los locos que nos dejaron solos, eso es como el mensaje que siento que la gente está entregando y siendo una persona tan eh, como criada en los 90 finalmente como que al principio me costaba un poco el comprender esta desobediencia y hoy día la admiro Galeta ese ha sido mi proceso también del 2020 eh, en relación a
0: esta desobediencia civil yo no puedo dejar de relacionarlo con el desarrollo que ha tenido este año el movimiento feminista para mí fue muy importante que parte de esa desobediencia civil, que fue como, un creo, ahí ayúdenme si es que la primera vez que se desobedeció así, derechamente a la cuarentena, fue cuando hubo el llamado por el caso de Antonia Barra. Y fue justamente ahí el movimiento feminista que dijo que alzó la voz y planteó que no íbamos a permitir claramente que la justicia eh, patriarcal siguiera su proceso y digámoslo, estábamos en un periodo yo creo que todos y todos estábamos sumamente asustados por la pandemia, pero a mí el ver videos ese día de todas partes de Chile, eh, de mujeres tomándose las plazas, tomándose los espacios públicos, del caserolazo yo me acuerdo que estaba en un edificio muy alto y sonaba el vio en tu camino ver la ventana en los balcones también fue un momento súper emocionante y fue un, también un reflejo de que acompañado del plebiscito acompañado cierto de esta jornada de protesta que todavía siguen de que el proceso de politización est está avanzando eh, y si bien queda mucha pega que hacer eh, este proceso da buenas señales de que hoy día la población hoy día las mujeres, hoy día la desidencia eh, seguimos al pie de la lucha con respecto a nuestra demanda a los demanda por una sociedad anticapitalista, tal cual lo veníamos haciendo desde el, la última marcha, la última gran, gran marcha que fue el 8 de marzo.
4: Para mí lo bueno eh, fue difícil poder encontrarlo. No sé, yo creo que en diciembre ya nos no, no queda mucha batería de esperanza y de fe en la humanidad. Sí, como que buscar bien profundo dentro de nuestros recuerdos y sensaciones. Pero yo creo que... Es como un poco de todo lo que han dicho. Yo he visto como que hay un nivel de politización en el país que no habíamos visto hace años que no habíamos visto que fuera tan permanente, no sé, el 2011. Fue un momento que inició y que terminó con, con los estudiantes y hoy día es una politización generalizada. Está el movimiento feminista, ¿cierto? Hay un des, desborde de, de ganas de querer participar. Ahora levantáis una piedra y hay 25 candidatos constituyentes eh, por el Distrito 10, eh, que es el más solicitado, 58 por pues no sé dónde más. Estoy exagerando, pero, pero hay ganas, hay ganas de querer cambiar todo y, y eso para mí es bueno, eh, es desafiante sí a, a su vez, pues si es bueno no significa que tampoco sea fácil, es desafiante porque tenemos que encauzar todas esas voluntades pues. y algo que hemos venido repitiendo como mantra es que, eh, que tiene que haber unidad programática eh, e ideológica Entonces, por lo tanto cuando no sé, pues cuando decimos que queremos cambiar este país Julio, yo sé que todo el mundo se refiere y que identifica y que el modelo es el que nos falló pues, y eso yo lo considero una ganada súper importante que el modelo el que nos sirve, que el modelo el que nos explota, que nos enajena, que, que nos violenta. Entonces, eso para mí es una, una ganada. Me preocupa igual el surgimiento del de liderazgos mesiánicos que, que son yo, 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 y que se hacen pasar de feminista o diversos, queer, pero ahí ya uno tiene que. ahí nos queda como la pega a quienes nos sentimos como con esa responsabilidad. Y sin duda, eh, otro aspecto muy, muy bueno es haber logrado la paridad, porque como decía la Cari, esto no fue gratuito, esto no fue porque se les ocurrió, esto fue gracias a la presión que ejerció el movimiento feminista, eh, feministas históricas toda la vida dando cara, hasta que al fin ya vamos a tener una constitución, la primera en el mundo paritaria, me parece que es algo que tenemos que, que reconocer como positivo.
0: Ahora, yo creo que yo creo que esta parte se nos hizo súper fácil, en verdad, porque cuánta cosa mala ha ocurrido este 2020, yo creo que yo creo que por lo menos tuvimos que discriminar
3: cuál quedaba fuera para el análisis de toda la cantidad que podemos enumerar, a ver. Podemos colocar en primer lugar a Figueroa a Mono borseado, porque yo creo que... Entre malo y, malo y feo eh, no me aguanto, como que necesito que él sea una, un ícono de lo malo slash feo slash indignante de este año. Es una cuestión como que ya ni siquiera pasa por un razonamiento lógico de lo, porque de lo nefastamente malo que ha sido su manejo como ministro, como político, sino que ya causa algo, yo lo veo en la tele, como una punzada. Es como una molestia, como como ese dolor del, en el cuerpo que sale de repente. Es como eso, una, un, un dolor de guata, una náusea, no sé. Pero Figueroa definitivamente ha sido... No sé, un chivo expiatorio del gobierno, un dolor de cabeza para profesoras y para profesores, un mal chiste para todas las familias que tienen que aguantar ver en sus televisores en la hora de la cena o a la hora del desayuno o la hora que sea ahora en sus casas escuchar a su, sus palabras, un mal parto para todos los equipos directivos que intentan mal eh, afrontar un año escolar sin guía, sin cabeza, sin horizonte sin directrices claras y que cuando llegan, llegan tardísimo. Entonces para mí es como una bronca, una rabia interna increíble contra este personaje
2: Figueroa. Sí, completamente de acuerdo, de hecho yo a Figueroa lo tenía en lo feo. <risa> eh, sí, totalmente de acuerdo con, con la Clau, o sea, es como bien potente lo, lo que genera y es, es, es como una cosa corporal y genera un rechazo así muy potente y bueno, por todo lo que dijo la, la Clau pero para no quedarme en eso, una de las cosas como lo malo que puse eh, de, de las tantas cosas pero que quisiera como mencionar es respecto como a las políticas públicas en relación a la violencia de género a los femicidios que han ocurrido este año y que no paran y que tenemos una ministra que no tenemos ministra que se paran ante situaciones de violencia de género de feminicidio feminicidio frustrado etcétera se paran a... a repudiar los hechos pero eh, ante una conferencia si es que aparece eh, se queda ahí y no hay nada más que se está haciendo no hay nada más que se esté pensando no hay nada más que se esté trabajando y que se esté conociendo entonces eso me parece absolutamente malo fe horrible terrible eh, sobre todo por lo mismo que, estábamos plantea, eh, que estaban planteando ustedes anteriormente respecto a este al, al movimiento feminista que ha que ha puesto en la palestra los temas, que ha, ha dado cara a, a todo lo que está pasando, to, eh, en general al problema país, no solamente con el tema de la pandemia, sino que desde hace de mucho tiempo, desde la revuelta, desde octubre del año pasado, siempre ahí a pie, y que sigamos teniendo las no ministras, eh, en donde sigamos no teniendo eh, respuestas, eh, acciones, eh, eso me parece absolutamente malo, feo, terrible.
1: Ya, yo, para mí, me sumó a la estudiante que también lo tenía entre malo y feo. Es Figueroa, pero más que Figueroa en sí, como esta figura ridícula y absurda que hoy día podemos comprender, han sido las cero políticas que él le ha generado desde el ministerio y cómo el ministerio ha dejado abandonado absolutamente a estudiantes a lo largo de Chile. Cómo hemos visto desde abril a un ministro paseándose diciendo que hay que volver a clases, que hay que volver a clases, que hay que volver a clases, pero finalmente no ha hecho nada por asegurar la conectividad de los niños y niñas a lo largo de Chile. Y Básicamente también tengo dentro de lo malo el desgobierno, o sea, no puede ser que hace un año, o sea, desde el 18 de octubre no hay un gobierno, no hay personas que estén a cargo de esto, que generen política, o sea, también lo tengo como en lo feo, pero en verdad es lo malo también, porque es la lógica y es lo que nos mueve supuestamente, es lo que organiza el país en cierto sentido... Y también tengo en lo malo este doble estándar de la fuerza policial, básicamente, que por un lado se dedica a, como a cuidar el orden público en teoría, ¿cierto? A reprimir como, como enfermos de la cabeza que son, y a su vez también a cuidar y a como acompañar marchas como de camioneros o de personas del Y creo que en ese sentido como que para mí también está en lo malo, ¿cachai? Como que eh, efectivamente puede ser feo, pero más que feo ya entra dentro de la categoría de lo malo para mí, porque tiene que ver con una vinculación de la realidad de las personas que están a cargo y de la clase política que eh, parece
4: irrisorio. Yo me sumo a lo de la ANDRE, pero yo considero que malo es la administración completa del desgobierno de la pandemia, porque incluso bajo sus lógicas es... Eh, como desechable como bajo sus lógicas neoliberales ni siquiera supieron defender su modelo porque todo lo que nos prometieron como dijo el ministro se derrumbó como castillos de naipe, todo lo que nos habían dicho eh, no resultó ser los contratos que habían hecho en el espacio riesgo, la compra de ventiladores aunque, le, aunque les dijeran que no era lo que había que hacer, las cuarentenas dinámicas tuvieron que volver a, a considerar la región metropolitana como un todo, eh, la suspensión laboral, eh, yo no podía creer que estábamos presenciando un momento en el que los y las trabajadoras iban a tener que pagarse ellos mismos su sueldo con sus ahorros del seguro de cesantía. Eso pareció pero así del top ten, el de la bajeza, el abandono total a, a todo, a todo lo que pueda parecer un estado de bienestar. Entonces me parece que eso es así como malo, malo, lo más malo del mundo en la administración de la pandemia de este desgobierno. De chiquille,
0: que podemos
4: interpretar
0: también como lo horripilante, lo feo, lo horrendo
3: también de este año 2020? Yo tengo un, un horrendo, un indignante. Eh, en verdad tengo varios, pero una de las cosas que a mí me impactó demasiado a nivel emocional también tiene que ver con la represión impune en el fondo este estado de sitio descarnado que siempre existió en el Gualmabú pero que este año siento eh, que fue ya una cosa que se escapó de toda dimensión de todo control de toda lógica siento que desde las noticias en, haciendo memoria ya porque en el fondo es una tras otra cada, cada mes hay, hay una nueva noticia que impacta pero desde estos montajes absurdos en los cuales colocaban unas tazas que eran bombas molotov hasta las imágenes de cuando cada semana entran a las comunidades, maltratan, violentan derechamente a, a familias completas, a comunidades completas a niños y niñas, que una de las imágenes que más impactó durante este año esa imagen de fuerzas especiales eh, empujando a un niño contra una contra la posa con lodo no sé si, si se acuerdan de eso y, y un hermano que intentaba defender a otro por ahí yo creo que eso yo lo dejo en, en lo indigno en, en la bajeza máxima que fue coronada siento ahora por esta esta discusión vergonzosa respecto a escaños este reservados. Yo creo que eso fue la culminación del de absoluto desprecio hacia eh, nuestros pueblos originarios de un odio que hay enraizado hacia, en particular, al pueblo nación mapuche, que se haya pactado finalmente caños reservados sin que se plantee la autoidentificación, a mí me parece un escupo en la cara de, de todo un pueblo. Pasarse eh, por encima de todo tratado internacional ha habido y por haber respecto a este tema. No escuchar, no escuchar, no escuchar, no escuchar, no entender cómo encauzar políticamente una situación. Y para mí eso fue una de las cosas más eh, asquerosas que ha pasado este año, de impunidad absoluta, con que continúan eh, ejerciéndose eh, esta fuerza desmedida en, en el pueblo mapuche.
2: Yo quería agregar algo también que, menciona, que mencionó un poco Claudia respecto a los montajes y, y los presos de la revuelta que han estado en estos procesos irregulares de que en prisiones preventivas de un año, de más de un año, todo muy irregular y que justamente hoy mismo salió... El sujeto piñera diciendo que si, si era posible vetar el, el proyecto que existe respecto a, la, a indultar a, a los presos de la revuelta. Y todo, sabiendo los montajes y todo, bueno, como dije anteriormente, todos los procesos irregulares que han habido respecto a esos, a esos casos. Entonces, creo que también es algo muy, muy, muy malo de este año. Y que ahí, en realidad, en, recopilando todo, claramente es lo que dice Nicole, que es todo este desgobierno. Finalmente, desde, desde el día 1 de Piñera 2, que ha estado marcado por, por estas situaciones. Entonces, Raya Palazuma es eh, lo peor y lo más asqueroso que nos puede haber pasado de haber tenido un gobierno de derecha un Piñera 2. <ríe> Creo que Como que yo concluyo eso. Y
4: espero que no se olvide esto. Eh, yo, dentro de lo feo, pude identificar dos cosas que están muy latentes y creo que, que van a seguir estándolo el 2021 y me preocupa y me amarga de por sí eh, uno es la defensa corporativa del desgobierno con cualquier trampita así o término medio leguleyo poder ir amarrando eh, el proceso constitucional, ya lo hizo Alamán en Bruselas firmando así como, un, como una asesoría técnica cuando aún no se requiere, ya se han predispuesto a decir que nosotros lo que votamos fue el acuerdo que ellos pactaron y lo que nosotros y nosotras votamos fue el plebiscito, una nueva constitución sí o no. Una cosa que teníamos clara y lo que nos motivó a, a ir a votar y hacer puerta a puerta y ser vocales de mesa fue que era, había una hoja en blanco, que nada estaba escrito y que todo se podía eh, escribir de nuevo. Eh, los escaños reservados también me parece una, una parte de esto mismo como esa forma de defensa corporativa y de ir situando enemigos internos que los tiene hace mucho rato eh, este gobierno eh, el portazo a los independientes también fue parte de lo mismo ir cada vez haciendo el lote más pequeño y la sensación de impunidad que hay entre la, entre la población generalizada o sea, estamos volviendo a ver niveles de impunidad que no se veían en dictadura que nosotros, al menos yo, no los pude ver pero si esto era así, fue durante 17 años puta, con razón nuestros viejos están tan cagados de la cabeza, pues weón Solo como para nombrar, no me quiero extender mucho, pero un ejemplo de impunidad. Los Pacos el caso de Anthony y la, la porfía con mantener a Rosa en el cargo hacía cuando era insostenible. Los camioneros terroristas que en plena pandemia amenazaron con desabastecer el país. Eh, piñera, el mismísimo piñera, eh, con la primera que él sale cuando estábamos en cuarentena total, el guan sale a comprar pan a una vinoteca y ahora lo pillan en cachagua sin mascarilla y además le hace una tri triangulación de plata y el guan siempre ha estado ganando plata con, con nuestros fondos de pensiones. O sea, si eso no es una sensación de impunidad, díganme que es como frustración, rabia acumulada, rabia histórica y el quiebre del... Creo que es feo también y que se puede promover, o sea, se puede... Proyectar para el próximo año el quiebre de diálogo con los espacios gremiales. El gobierno sacó, nunca pescó al colegio médico en las mesas COVID, con el colegio de profe nunca jamás se sentó a hablar ni a dialogar respecto a cómo hacer el retorno, solamente nos impusieron. El trato patronal aquí fue lo que mandó. Y feísimo, pues, horrendo.
1: Yo lo que tengo muy feo son dos cosas. Primero, bueno, me sumo a todo, como que la impunidad y la represión son eh, van de la mano y es imposible obviarlo finalmente. Pero hay algo que va muy ligado ahí eh, y que a mí me mueve o me arremece mucho. Tiene que ver con este concepto de un gobierno que hace mucho tiempo que dice que los niños van primero, como que se preocupan por la vía de los niños, etc. Y ha sido el gobierno que más ha demostrado cuán poco le importan los niños pobres. Y me parece terrible, y me golpea, sinceramente. Y sobre todo ahora, pensando en el recuento, creo que hay dos, dos casos que lo demuestran muy bien. Primero, Ámbar. Ámbar es víctima de, como de un sistema patriarcal, pero también es víctima de un sistema que no cobija a los niños desprotegidos. No solo está la impunidad de un tipo que vuelve a la sociedad sin ningún tipo de reinserción decente, ¿cierto? Como que ha estado preso, pero bajo ningún punto de vista se le hicieron realmente la, la, como el proceso que se le debería haber hecho o que se le debería hacer a todos los presos en en Chile, sinceramente, y a su vez también es una niña que está desprotegida por un sistema, ¿cierto? Que sabemos lo, lo que ha demostrado finalmente el Sename este año, han tratado de reformarlo, le han tratado de cambiar el nombre, pero finalmente sigue siendo lo mismo. Un negociado gigante para todos los amigos del gobierno y finalmente que tienen estas como pseudoempresas, básicamente que se hacen cargo de estos niños, pero con personas que no están capacitadas para eso, personas que las tienen en, como, con, con una situación laboral absolutamente desfavorable, que no duran nada en el sistema finalmente y estos niños siguen estando desprotegidos. Y a su vez también creo que se ha demostrado cuán abandonados están los niños desde el punto de vista de la educación, pensando en las pocas políticas, pero creo que el caso más eh, como simbólico de esto es este chico, este joven adolescente, ya tenía casi 18 años, que muere en Puente Alto al regresar a su colegio técnico y muriere electrocutado finalmente, ante la insistencia obtusa del gobierno de que volvieran, de que regresaran, de que regresaran, de que regresaran los niños a una semana en el fondo para cerrar por una semana y este niño fallece el primer día que regresa y sinceramente nunca vi ni una explicación del ministerio nada haciéndose cargo de esto y finalmente creo que eso te demuestra el abandono en que y lo poco que le importan en verdad los niños, niñas y adolescentes pobres de Chile. Y otra cosa que yo tengo como dentro de lo feo, aunque comparado con esto es como irrisorio, tiene que ver con eh, nuestras jornadas laborales. Como siento que es súper terrible finalmente como la jornada laboral de los docentes en este caso en particular, pero creo que de la mayoría de la gente que está ejerciendo como teletrabajo, ha invadido la vida privada de todos, nos ha dejado en un desamparo finalmente y... A pesar de que muchos, no sé, yo soy de las que trabajan en sector público y soy afortunada porque eso no se ha puesto en duda mi sueldo a fin de mes, finalmente si sí hay un desamparo de las políticas laborales, de poder tener un horario, de poder tener internet, de poder tener un espacio de trabajo, etcétera. Y claro, comparado con personas que estaban a contrata o que estaban al día a día, es súper complejo el compararlo. Pero finalmente, igual este tipo de jornadas nos termina pasando la cuenta y ahora en diciembre ya no es solo el sentirse reventado porque estáis cerrando el año, sino el sentirse reventado porque ya no te da el cuerpo ni la cabeza para seguir sosteniendo esto, para seguir siendo el amparo eh, finalmente y la contención emocional también de los niños, niñas eh, y adolescentes y de los padres que en este proceso también han colapsado. Creo que esas dos cosas para mí son como lo más feo del año.
0: Sí, y bueno, a la que han dicho ustedes, eh, yo quiero agregar el estado también de la salud mental de este país, el cual eh, yo creo que hoy día, eh, este, o sea, hoy, y este año ha vivido su crisis más importante, yo creo que no hay ninguna de nosotras que pueda decir, ay, pasa esta cuarentena sí, así, ha sido toda toda piola así, no, yo creo que todas... Todas nos vimos en esas crisis existenciales, todas nos vimos en esa depresión, todas nos vimos en, yo creo que mayo fue como un mes crítico, sobre todo en relación a la incertidumbre, qué iba a pasar. Eh, yo me acuerdo cuando hicimos un podcast proyectábamos quizá lo que iba a ser el 2020, eh, era una incertidumbre que, que emocionalmente yo creo que a las personas sumado, más, sumado a, a las condiciones laborales, sumado a la, a, la, a la falta de una política en relación a los cuidados que caen sobre las mujeres principalmente, el tener esta triple jornada laboral, las labores domésticas, eh, las labores de cuidado las labores profesionales o laborales todo eso sucumbió en un estrés terrible del cual yo creo que quizás eh, la baja quizás de la cuarentena por lo menos la región metropolitana quizás nos alivia un poco pero todavía estamos ante esta situación de susto quizás de que probablemente el verano vayamos a, a volver en, en, en esto y eso de nuevo también nos lleva a una, a una situación de estrés psicológico que que bueno, no, también nos dificulta también pensar en cómo viene un, un 2021. Yo creo que ahora es, es indudable eh, disociar los balances del 2020 con justamente las proyecciones de, del 2021.
3: Sí, de hecho, eh, el, el punto que decía la Cari de el, el imposible disociar se ve incluso en la cotidiana, es decir, Ahora, diciembre, día del eclipse, yo estuve en Consejo Coordinación de Ciclo y estamos hablando de cómo continuar este año. No es separar el, 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 el año académico eh, 2020, sino es cómo continuamos eh, académicamente este 2020 con los objetivos priorizados, etcétera, etcétera, en el 2021. No hay una separación, son un dos en uno, al menos en términos laborales, que yo creo que todas las profes que nos están escuchando van a poder eh, en el fondo afirmar que así es en el fondo ni, ningún proceso se ha cerrado ningún estudiante con, terminó de, con, y tiene listo todos sus objetivos curriculares correspondientes al, al nivel en que estaba este año entonces proyectarlo eh, para mí es eh, un continuo este es un 2 en uno es el 2 por uno de la humanidad porque yo creo que esto no debe ser solamente de Chile, sino que eh, estamos todos en un stand-by eh, en este planeta Tierra, los seres humanos y las seres humanas, eh, en una continuidad. Y qué extenuante pensar eso. Hoy, en este consejo que les cuento, estábamos todas mirándonos con una cara de destrucción, uno. Y dos, es como cómo sostenemos otro año de teletrabajo, porque esa es la proyección al menos que hacíamos nosotros como colegio, en el fondo en marzo no vamos a volver eh, presencialmente, probablemente que la caga de nuevo, eh, las cuarentenas, qué sé yo, pero cómo vivimos de nuevo un 2020 y eso es psicológicamente una destrucción.
2: Sí, totalmente de acuerdo, de hecho yo pienso o oh, ya que se va a acabar el que se acabe el año, 31 de diciembre, 1 de enero y va a ser lo mismo, no va a cambiar nada. Como, eh, real es un 2020 temporada 2, así como, así, tal cual. Porque no, igual que Claudia, o sea, yo creo que igual que todas, en realidad es como, eh, ya estamos haciendo todo este proceso y esa es la discusión. Como, quizás cómo mejoramos un poco lo que se ha hecho este 2020 dentro del desastre que ha sido, lo que hemos podido dar cara y de sacar adelante. Como seguimos haciéndolo el 2021 o el 2022, y eso totalmente de acuerdo con la Claudia, o sea, genera, ya genera un estrés, así como quiero desenchufarme cuando salgamos de vacaciones ahora y el hecho de, uno, uno que es muy ansiosa por supuesto El hecho de pensar como puta ya vamos a llegar el 22 de febrero, y se va a ser el día que vamos a llegar y vamos a llegar a la misma, porque realmente no tengo fe en que sea distinto y que en, en, el 28 de febrero no diga ya tenemos aquí un plan y está todo cubierto. No, estamos claras que no va a pasar y que, ¿cómo vamos a dar aguante? Vamos a seguir dando aguante. Y hay, hay que, ojo con la salud mental, el próximo año se viene potente porque viene viene todo este, como eh, además con lo del rebrote y continuar la incertidumbre, esto estar encerrado, de no poder. Etcétera. Entonces creo que se viene difícil, se viene difícil y hay que estar bien pendiente y ser bien también dentro de lo que se pueda en los contextos que podamos ser respetuosos también como y darnos cuenta de lo que,
4: de lo, en lo que estamos también. Yo quiero creer, quiero creer porque si no me muero de la depresión y lo digo súper en serio. Quiero tener fe porque lo primero que pensé en las proyecciones es que si sigue Piñera la precarización de la vida sigue, pero así Brigida. No por nada ya hemos escuchado que están intentando frenar un tercer retiro. Y como para pa marzo ya lo están ya lo están proyectando. Entonces quiero creer que no va más piñera. Entonces escojo creer eh, que en algún momento vamos a tener una oposición de oposición al gobierno eh, a favor de la gente y del respeto a los derechos humanos y van a buscar eh, castigo, justicia y reparación para todas las víctimas de este saco de mierda, que le tengo así una boleta del psiquiatra Juan, de todo el grupo familiar y mi amiga y amigo y eh, quiero creer también en las proyecciones del próximo año en que van a ser va a ser un año de participación y de unidad estratégica antineoliberal, quizás no vamos a andar ideológicamente en la misma, pero que sí vamos a tener unidad estratégica anti neoliberal que queremos superar el modelo quiero creer insisto <risas> yeah, yo tenía igual
1: acá anotado que probablemente las proyecciones del 2020 es aprender o seguir continuando este sobrevivir en la incertidumbre creo que ya el 2020 medio que nos dejó un poco eh, curar de espanto se podría decir en que aprendimos a vivir un poco en esta incertidumbre de no proyectarte mucho hay épocas en que somos más eh, como esperanzadas y, no sé, nos atrevemos a comprar pasajes para vacaciones que no van a existir, pero hay periodos que sabemos que en realidad las cosas no son así. Así que creo que el vivir en la incertidumbre es algo que es una proyección del 2021 y hay que asumirla como... Y quizás eso también nos ayude a manejar un poco la ansiedad de lo que significa, porque pucha que ha sido complejo en términos de salud mental en salir adelante con todas estas cosas. Eh, porque no es solo la pandemia, no es solo la incertidumbre sino además el sobrevivir con un desgobierno que no te ha aportado en nada mucha que sería interesante tener a una doña Ángela Merkel por ejemplo eh, como lideresa y no a este personaje asqueroso ¿cierto? yo también tengo dentro de las proyecciones que ojalá caiga Piñera muy elijo creer como la como la Nico creo que esta cuestión es insostenible y eh, creyendo en la democracia como que no no se sostiene o sea, un 7% no, no te sostiene eso creo que hay que tenerlo clarito. Y también tengo que, creo que eh, viéndolo así como en positivo, en positivo dentro de las posibilidades, ¿cierto? Creo que efectivamente el 2021 va a ser complejo, pero a su vez, como decía la Claudia, como decía la Nico, ¿cierto? También como decía eh, la Cari, como han dicho todas en realidad, eh, va a ser difícil, pero al menos ya sabemos un poco el cómo sobrevivir. ¿Por qué lo hemos hecho solo? Porque las docentes de Chile, y pucha, algunas como docentes directivas también eh, Han puesto la cara de este 2020 Y hemos sacado adelante No en el mejor término No quizás como debiésemos haberlo hecho Pero hemos sacado la cara este año Hemos sacado adelante a los cabros como sea Evidentemente si comparamos lo, No es como que un niño sepa Los contenidos que debería saber de un año Normal, entre comillas Pero hemos salido adelante y creo que eso Nos entrega herramientas, aprendimos cómo hacer clases, cómo subir Classroom cómo grabar videos, como eh, hacer tutoriales como que hemos hecho de todo para poder ser como para poder llegar a la mayoría de los niños y niñas adolescentes y esas herramientas no las vamos a olvidar, las tenemos entonces al menos ya tenemos un camino avanzado en eso, en que Probablemente nos va a tocar el 2021 seguir en esta modalidad Pero al menos ya, insisto, tenemos algo avanzado Y también creo que hay que, en las predicciones del 2021, hay que apoyarse Hay que, creo que al menos, no sé si en todas las comunidades educativas se vio Pero creo que este año fue muy de retrotraerse y muy personal En términos de docente, cada docente, al menos en mi experiencia, la vio como podía Y creo que no, que como que hay que generar en los trabajos en equipo es la forma de poder sostenernos entre todos y todas y además es la forma de eh, luchar contra este sistema y este desgobierno que lo único que quiere es que cada uno se arrasque con sus propias uñas.
0: Eh, sí, un poco <ríe> recapitulando eh, y sumándome a las palabras que decía la Andrea y que también decía la Nicolás Lagos eh, presente eh, también considero que los conflictos eh, se van a intensificar si seguimos en este periodo de pandemia si este año si vimos intensificarse los conflictos eh, sociales, la violencia de género claramente marzo se viene complicado y... Una terrible hippie lo que voy a decir, pero construir amorcito, construir amorcito yo creo que va a ser lo que nos va a hacer resistir y aguantar porque se va, yo creo que en 2021 va a ser de los cuáticos nuevamente. Pero, pucha, resistimos este año muy. Y, y el construir desde el amor, construir desde la paz y construir desde la solidaridad de clase, claramente es lo que nos permite la sobrevivencia, es lo que permite hacer resistencia. Así que esperamos, por supuesto, que larga vida el círculo también, por supuesto, de que también el círculo también siga resistiendo al tiempo docente, a las vicisitudes personales, a la depresión, a la crisis. Y de pánico, etcétera, <risa> Seguir construyendo orgánica también, eh, activismo docente, feminista, eh, antipatriarcal, eh, antineoliberal,
4: así que... Oye, en lo bueno nos dijimos que la Andre ganó. La Andre ganó en, en el servicio local. Perdón. Es muy bueno, bueno a esta altura. <risa>
1: Estamos peleando por espacios de representación Algo y de a poco vamos logrando cosas eh, En el servicio local Gabriela Mistral, al menos ya hay una Representante feminista Que va a estar peleando por los derechos laborales De las dos sentidos.
4: Sí. Aplausos, eh, aplausos, eh, hay que poner de fondo aplausos.
0: Realmente hay que celebrar Ahí porque sí, porque Construir, oye que me Construir liderazgo feminista ¿Qué que peludo es construir liderazgo feminista en un gremio tan retrógrado como el gremio docente? Así que por supuesto que hay que celebrar ahí, porque a la compañera, porque, porque ahí vamos a estar a tener que hacer... Vamos a hacer Eso, la porque la loca no anda nada sola. Porque, claro, porque va a ser complicado, va a ser difícil, se va a pasar rabia pero ahí, como decía anteriormente, la construcción de activismo docente feminista va a estar ahí haciendo el aguante así que esperamos que también la Andrea también tenga un año de harta fuerza porque bien como decía va a haber que ponerle cara a el patrón eh, y con la tremenda incertidumbre de lo que va a ser el 2021 eh, vamos finalizando este capítulo del podcast y también eh, recordarles lo que ya subimos a redes sociales que también tenemos panoramas de verano panoramas de cuarentena con el circo y niego las vamos la a invitar a eh, la compañera Amanda Labarca así que ya se pueden ir inscribiendo en este Círculo de Lectura porque el Círculo tiene panorama de cuarentena para que usted no caiga en la depresión. Vamos terminando. Eh, gracias por escucharnos. Y como siempre, eh, nos puede seguir en nuestras redes, arroba Círculo en Facebook e Instagram y Círculo Pal en Twitter. ¿Estamos chiquillas?
3: Chao, ¡Feliz Chao,
4: ¡Feliz año nuevo! Chao, chao, chao. <risa>